0: Vor kurzem habe ich ein Foto von einem ganz gut aussehenden Mann gesehen. Er hat eine Glatze, trägt einen Vollbart und ein weißes T-Shirt und er lächelt. Gut, das ist ja jetzt mal nichts Ungewöhnliches, aber warum ich bei dem Foto hängen geblieben bin, war die Schrift auf dem T-Shirt. Da steht Female Future Force drauf, also Frauen, Zukunft, Kraft. Und das hat mich irgendwie irritiert. Ein Mann im Feministenleihwahl und warum lächelt er dabei auch noch? Feminismus tut den Männern doch meistens weh. Das interessiert mich. Dem will ich nachgehen. Also Ali, bist du Feminist?
1: Ich denke, wer in der heutigen Welt nicht Feminist ist, ähm, der hat die Augen verschlossen. Also ja.
0: Und warum braucht es solche T-Shirts?
1: Es ist ziemlich einfach. Ich habe das Riesenglück, ich bin als Mann geboren worden. Das ist ein Riesenglück. Also ich merke immer noch, wenn es um Jobs geht, wenn es um diverse Dinge geht, sich Freiheiten rauszunehmen, hast du als Mann einfach riesengroßen Vorteil. Und ich habe jetzt eine kleine Tochter. Die ist 15 Monate alt, aber auch schon Jahre zuvor habe ich mir oft die Frage gestellt, was kann ich als Mann dazu beitragen? Und ich glaube, dass wir Männer bewusst uns hinstellen müssen und das zum Thema machen müssen.
0: Oh Mann, was für Fragen! Frauenfragen, der Podcast mit mir, Marie Lang. Heute mit Ali Maloggi. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Frauenfragen. Hallo Ali. Hi. Schön, dass du da bist. Danke vielmals. Die Aufwärmrunde, die haben wir jetzt schon hinter uns. Ich wollte jetzt die Frage stellen, bist du ein bisschen ins Schwitzen gekommen? Aber wenn ich dich so anschaue, du sprichst mit so einer ruhigen Tonalität, das Thema bringt dich nicht ins Schwitzen, oder?
1: Es, es gibt wenige Themen in meinem Leben, die so klar sind wie das äh, Frauenthema. Weil das ist eben kein Frauenthema, das ist ein gesellschaftliches Zukunftsthema, das uns alle betrifft. Wenn man dem ähm, ein bisschen da beginnt reinzurecherchieren, dann merkt man auch, dass ganz vieles, wie wir den Kapitalismus leben, wie wir umgehen in der Gesellschaft, die Schere zwischen Arm und Reich, das ist da ganz viele Faktoren sind, die diese Ungleichheiten quasi befeuern, die auch beim Frauenthema genauso eine Rolle spielen. Und wenn du eine Klarheit für etwas hast, dann bringt dich nichts ins Schwitzen.
0: Mhm. Ich spiele ein bisschen mit den Klischees hier, du wirst es merken. Mhm. Ich habe einen Prosecco für dich, ich habe einen Tee für dich, auf dem steht, Glück ist Frau sein oder einfach das genderneutrale Wasser. Was hättest du gern?
1: Also sehr gern beginne ich jetzt mit dem Wasser, aber ich steige gerne um auf auf den Tee. Mhm. Sehr, sehr gern. Happiness ist Frau sein, wie geil ist das bitte?
0: (lacht) Gibt es aber auch in der Männerversion. Ah, echt? Okay. Also ist nicht so.
1: Hauptsache Happiness ist.
0: Ich stelle dich kurz mal vor, du bist 39 Jahre alt... Bist recht klein und trägst eine Glatze. Du bist verheiratet und Vater einer kleinen Tochter. Vor zehn Jahren hast du die Berufsorientierungsplattform WatchaDo gegründet. Bist also erfolgreicher Unternehmer. Du bist Keynote-Speaker zu Themen wie Bildung und Arbeitsmarkt, Achtsamkeit, Innovation und so weiter. Und du hast zwei Bücher geschrieben. Mhm. In einem Interview hast du mal gesagt, das Leben ist für dich eine große Spielwiese. Hast du denn Lust, mit mir eine Runde zu schaukeln oder zu rutschen hier?
1: Egal, welches Spielzeug da ist. Wir können alles, <lacht> alles probieren.
0: Frauenfragen ist ja als eine Art Spiel angelegt. Das heißt, es gibt auch Regeln. Okay. Auch am Spielplatz gibt es Regeln. Aha. Du musst meine Fragen beantworten, aber du kriegst Hilfe. Mhm. Und es gibt drei Joker-Karten.
1: Boah, das es
0: gibt den Nein-Joker. Also eine kannst du total ablehnen, okay, wenn du heißt, willst. Nein, ja, Okay, das heißt Nein. Dann gibt es Richtungswechsel. Das heißt was? Ich muss sie beantworten. Ah, mhm. geil, okay. Und du kannst jemanden anrufen. Es gibt einen Telefonjoker.
1: Das ist ja lustig. Das heißt, ich kann dann wirklich wen anrufen? Ja,
0: genau. Bist du bereit? Ja, voll. Wir gehen jetzt auf den roten Teppich. Am roten Teppich. Man sieht dich immer in weißen Sneakers. Mhm. Hast du einen Schuhtick?
1: Ja, definitiv. Also, also mittlerweile habe ich nur mehr, glaube ich, 15 Paar und dabei bleibt es jetzt auch. Ja. Und die neuesten sind alle vegan, muss ich auch sagen.
0: Hast du sonst noch andere Schuhe, außer weiße Turnschuhe? Ich
1: habe die, aber die ziehe ich nie an. Also ich habe ich hab hab Schuhe, die schon, die haben eine Regenbogenfarbe. Die, die habe ich, die sind ziemlich cool, die ziehe ich aber nur an, wenn meine Tochter nicht unterwegs sind, weil also da muss es bunt sein. Und ich habe auch pinke Turnschuhe, die habe ich mal geschenkt gekriegt. Das sind so das laufschuhe die sind in Pink. Äh, das habe ich ja. Und dann habe ich schon auch noch so andere Lackschuhe für irgendwelche Hochzeiten, aber auch da hat sich dann weiße Turnschuhe an.
0: Wer hat mehr Schuhe, du oder deine Frau? Fix
1: ich. Also ich darf ich gar nicht laut sagen, aber fix ich. Und das würde sie auch bestätigen.
0: Du bist ein sehr starker Mann. Haben Frauen Angst vor dir?
1: Witzigerweise haben Männer Angst vor mir. Frauen nicht. Also ich, ich verstehe mich irrsinnig gut mit Frauen. Und da muss man auch ganz klar sagen, wenn Frauen sich wirklich bewusst werden, wer sie selber sind, und sich nicht in diesen Klischees alle verlieren, ja. der Mann ist das starke Geschlecht, und der Mann ist das Haupt der Familie und solche Geschichten, dann haben eigentlich eine Frau eine Grundstärke, an die meistens der klassische Mann nicht rankommt. Der klassische Mann baut seine Stärke auf durch Muskeln, durch Kraft, ich habe erfolgreich was erreicht. Die Frauen, die ich kenne, oder mit denen ich nicht zu tun habe, die die ruhen sehr stark oft in sich, und wenn du ein Leben in die Welt gesetzt hast, dann braucht dir kein Mann kommen mit dem dicken Auto und dir klar machen, dass er die Stärke im Leben hat. Du hast verdammt nochmal Leben in die Welt gesetzt. Und Frauen selber, nein. Du bist fast 40. Ich bin 38 übrigens. Aber ja, ich bin ist bald ja 40. Also eigentlich also ich bin ich bald 50 Gleiche. oder bald 60. Eben. Ja.
0: bald sind Impotenz und Prostata-Beschwerden sowieso ein Thema. Hast du Angst davor?
1: Ich habe eine wunderbare Tochter. Was kommt, kommt. Also ich kann, ich kann wie soll ich sagen, ich glaube, dass Angst bei manchen Dingen ein schlechter Ratgeber ist. Ich versuche mich so gut wie möglich auf alles vorzubereiten, was kommt. Ähm, wenn Dinge kommen, dann kommen sie aber zum Beispiel, wenn man sich Fotos aus meiner Jugend ansieht, ich hatte volles Haar, aufgestellte Haare, dann haben meine Haare begonnen irgendwie nachzulassen. Und ich habe mir gedacht, gut, der Bruce Willis schaut mit 40.000 Mal besser aus als mit 20. Dann wäre ich jetzt der persische Bruce Willis. ja, Haare ab, fertig. Äh, ich jetzt wissen
0: wir, was deine Zukunftspläne sind. Ich okay. habe irgendwann
1: einen Bauch ein bisschen angelegt, weil ich viel gearbeitet habe. Dann habe ich mir gemerkt, für meine Freundin und dann jetzt für meine Frau, die liebt mich genauso. Das heißt, wozu mache ich mich jetzt zum Affen? Ja. Das heißt, du lernst, und das muss ich echt sagen, das Geile ist, je älter du wirst, du lernst dich selber einfach viel mehr zu mögen. Und immer mehr. Und ich würde zum Beispiel nicht nochmal 17 sein wollen.
0: Welche Beauty-Produkte dürfen denn in deinem Bad nicht fehlen?
1: Es ist lustig, dass du sagst. Das war mir wirklich wurscht bis vor einem halben Jahr. Es war mir komplett egal. Es war zu meiner Frau hat sich immer, hat sich gewundert, dass mir so Feuchtigkeitsgeschichten düfte. Das ist mir so wurscht. Auch als meine Haare damals noch da waren, es war so lästig, sich Gel reinzugeben. Das machst du ja nur für andere. Mhm. Und einer der Gründe, warum ich mir jetzt keine Haare wachsen lasse, ist, weil es ja lächerlich viel Zeit braucht im Badezimmer. Nur während Corona, witzigerweise, wenn du ans Heim gebunden bist, ist ja jeder Shoppingtrip plötzlich die Offenbarung. Ich habe ja gemerkt, dass ich Leute schön angezogen haben, damit sie dann den Wocheneinkauf machen dann stehst du mal in so einem Drogeriemarkt oder Pipa oder wie das ganze Zeug heißt denkst du, naja, den Rasierschaum könnte ich mal. Vorher habe ich immer eine Seife genommen, jetzt habe ich halt irgendeinen Rasierschaum von Bulldog. Was habe ich noch? Ah, ich habe mal von Hermes, das, das, das habe ich jetzt gemacht. Ich habe ja vom halben Jahr von Hermes ich ein Shampoo entdeckt, das habe ich jetzt gleich dreimal bestellt. Bin nämlich so kleiner Hamster. Aber, da, aber für nicht.
0: die Haare im Gesicht, oder? oder nein, nein,
1: was? nur als Ein Körperschamp- so. ganz mal Duschgeld. Duschgel. Ah, Duschgel. Mhm. Für ein Bad. ich habe nichts.
0: Du bist sehr umtriebig, also sehr viel unterwegs auf Veranstaltungen im In- und Ausland. Wie schaffst du es denn, Karriere und Kind unter einen Hut zu bringen?
1: Das ist alles eins. Also wenn du mich fragst, was ist meine Karriere, sage ich genauso als Vater. Also Vater sein ist für mich eine Weiterentwicklung meiner Karriere. Ich habe früher, war ich ganz stark trennen, trennen, du musst eine Balance finden, bis ich irgendwann auch durch Gespräche mit Psychologen einfach herausgefunden habe, es gibt im Leben keine Work-Life-Balance. Wir glauben immer, dass alles eine Balance ist und wie das Wasser in einem Glas sich ausgleicht. Nur das Leben besteht aus Wellen und du hast immer wieder Spitzen und dann auch keine Spitzen. Und wenn du versuchst, Dinge zu trennen, zumindest in meinem Fall, hast du ständig ein schlechtes Gewissen, weil irgendwer drauf zahlt. Irgendwer zahlt immer drauf. Und ich habe in meinem Leben echt coole Menschen kennengelernt, auch erfolgreiche, und sie oft gefragt, Habt ihr kein schlechtes Gewissen, wenn ihr Karriere macht und nicht für die Familie da seid, oder ihr seid da für die Familie, aber dann habt ihr ein schlechtes Gewissen gegenüber der Firma und gesagt, ja, sie. damit musst du leben zu lernen. Und ich habe vor ein paar Jahren gesagt, ich, ich nein, das will ich nicht, sondern ich mache alles zu einem. Das heißt, letzte Woche hatte ich ein Interview, ein Fernsehinterview, und ich habe Gust, an dem Tag habe ich meine kleine Tochter bei mir und habe zu denen gesagt: Du, ich habe meine kleine Tochter den ganzen Tag und habe zu denen gesagt, kann ich sie mitnehmen? Und ich gesagt, ja, sicher. Ich habe meinen Bruder angerufen, der mir bei einigen Themen hilft. Ich habe gesagt, du kannst theoretisch mitkommen. Falls sie wach ist, kann sie auch im Bild sein. Das ist ihnen wurscht, halt ohne Gesicht. Aber falls sie herumquengel, kannst du sie nehmen. Das heißt, für mich ist das kein Thema. Und ich weiß ganz genau, wenn meine Tochter beginnt zu laufen und auch wirklich stabil auf eigenen Beinen steht. Ich habe in meinem Büro, bei euch so eine Spielecke, das weiß ich. Und ich soll genauso Teil unseres Lebens sein. Die soll nicht das Gefühl haben, dass ich dann von der Arbeit komme und dann hin. Und ich baue mir schon aktuell meine, meine Welt so, dass ich das nicht trennen muss.
0: Na gut, aber das geht ja im Grunde nur, wenn du nicht angestellt bist, sondern selbstständig. Weil dann kannst du dir das ja bauen, wie du willst, oder?
1: Ja, klar. Also ich glaube, dass jeder Mensch eine Entscheidung dafür treffen muss, äh, welches Leben du haben willst und du musst dir bewusst sein, welchen Preis du bezahlst. Also das heißt, wenn du selbstständig bist und irgendwas passiert, äh, da gibt es nicht die großartige, soll ich sagen, Arbeitslosengeld jetzt dann für dich, sondern du nimmst einmal weg. Also als Corona begonnen hat der Lockdown, sind 70 Prozent meines Jahresumsatzes von heute auf morgen gecancelt worden. Und dann stehst du da und denkst dir, Gott sei Dank hast du Reserven in der Firma und privat für ein Jahr. Das habe ich immer in meinem Kopf gehabt durch meine Existenzängste aus der Kindheit, die ich hatte. Das ist der Preis, den du bezahlst. Mhm. Das heißt, du musst viel weiter in die Verantwortung gehen für dich selbst und woher auch deine Einnahmen kommen. Dafür hast du aber natürlich auch ein ganz andere Lebensmöglichkeiten. Das muss man auch sagen. Also das Leben, das ich habe, es ist jeden Tag Arbeit. Also auch wenn ich zum Beispiel sage, meine Frau und ich machen 50-50 und wir machen wirklich 50-50 bei der Kleinen, dann ist das nicht ein Lippenbekenntnis, sondern wir sitzen alle drei Tage von unserem Kalender und da wird geschoben, da wird organisiert, da wird der, der Freundeskreis eingebunden, die Babysitter, wie machen wir das, wie legt man die Strecke. Also das ist Arbeit, das ist richtig viel Arbeit. Und es gibt schon, also ich kenne auch Familien, die, wo beide angestellt sind, aber beide arbeiten Teilzeit die schauen, dass ihre Lebenserhaltungskosten nicht explodieren. Und indem beide Teilzeit arbeiten und auch bei Arbeitgebern sind, die das Thema verstehen und den Teil ihrer Arbeit home, im Homeoffice machen können, haben die definitiv mehr Freiheit als vielleicht das klassische Modell, wo alle nur arbeiten, arbeiten, arbeiten und sagen, naja, ist halt so, dass es nicht anders geht. Das heißt, es gibt schon Menschen, die sich da Freiräume schaffen, nur es ist halt extrem schwer, weil unsere Welt ist in keinster Weise, auch 2020 nicht darauf ausgelegt, dass auch nur annähernd die Familie als erstes kommt.
0: Hm. Wir sind jetzt schon mittendrin im Thema. Hm. Ich wollte immer so einen Fünferblock machen mit ähm, Fragen, wo ich eigentlich mir immer sicher war, da kommt fix ein Joker. Nein, das, kommt das, nicht. Das, sind,
1: das sind Fragen zum Leben. Das ist
0: Aber es sind meistens Fragen, die Männer so nicht gestellt bekommen. Ja, weil man Männern auch nichts zutraut in der Welt.
1: Einem Mann traust er nichts zu, einem Mann traust er erst dann was zu, wenn er ein dickes Auto hat, wenn er eine schöne Frau hat, wenn er dann eine Familie hat oder früher den Baum gepflanzt oder hat Karriere gemacht. Aber ein Mann, der sich hinstellt in den letzten 50 Jahren und sagt, ich bin zu Hause mit meinem Kind, ich arbeite Teilzeit, ich bin glücklich, wenn man Garten anklickt, hat auch jederzeit gesagt, du bist kein Mann. Also das Männerbild, das wir haben, der Mann des Jahres immer am Cover, ist einer, der grimmig schaut, breite Schultern, irgendwie Millionen verwaltet, die Hände sind verschränkt. Ähm, Bei so einem Männerbild... Und dass du hast, traust du ja Männern, entschuldigen den Ausdruck einen Scheißdreck zu.
0: Hm. Aber nichtsdestotrotz, ähm, okay, die Frage mit Karriere, Vereinbarkeit, mhm. Familie und Karriere, die, bin ich voll bei dir, aber jetzt diese ganze Äußerlichkeit und dieses auf die Zukunft be- bezogen mit, hast du Angst vor Prostata und dass du nicht mehr mhm. so fit bist und welche Beautyprodukte und so, mhm. das sind ja, warum also sollte das überhaupt jemand in der Öffentlichkeit gefragt unter werden? Unter vier
1: Augen reden Männer ständig über sowas.
0: Ja, aber sie werden nie gefragt in Interviews, in ganz zunehmenden Interviews es wird kein Nein. einziger Mann gefragt.
1: Never ever. Wow,
0: das sind so tolle Haare. Mhm. So, ja. Wie geht's dir dann mit solchen Fragen?
1: Also ich kann dir sagen, in meiner Jugend hätte jemand zu mir gesagt, boah, das tolle Haare hätte jeder in unserer Schule gesagt, bist du schwul? Also ich sage es jetzt absichtlich so. Mhm. Das war so, ja, hallo, was sind das für Fragen? Und Gott sei Dank weichen wir alle ein bisschen auf. Du merkst ja auch irgendwann als Mensch, du bist nicht perfekt. Also ich hatte. Vor über zehn Jahren einen Burnout, einen ziemlich großen. Und indem ich begonnen habe, laut darüber zu reden und es anderen Menschen zu erzählen, habe ich gemerkt, es tut mir gut. Ich brauche nichts verstecken. Und andere erzählen mir, ihnen geht es genauso mit Druck.
0: Hm.
1: Plötzlich merkst du, wenn du die Karten auf den Tisch legst, hast du ein besseres Leben. Und wie geht es mir mit den Dingen? Ich habe das Riesenglück, dass ich sehr selbstsicher bin. Und selbstsicher heißt, ich bin mir sicher dass die Dinge, die ich tue und ich mir selber vertraue, die Richtigen sind. Und ich habe es relativ früh in meiner Kindheit erlebt, wie das ist, wenn zwei Erwachsene alles in ihrem Leben verlieren. Also meine Eltern im Iran hatten ein tolles Leben, tolle Jobs. Wir hatten wirklich, uns ging es gut. Nach der Flucht aus dem Iran hat mein Vater ja, Flaschen. Wie alt warst du? Also ich okay, war drei Jahre alt bei der Flucht. Mhm. Und dann wächst du heran als kleines Kind in Österreich, zuerst das heißt im Flüchtlingsheim dann in Wien, ziehst ständig um jedes Jahr, Und ich habe erlebt, wie mein Vater, der im Iran-Manager war, in Österreich Flaschen einschlichtet beim Metro. Meine Mutter ist ist Putzfrau. Und du merkst, dass das auch zum Leben dazu gehört, diese anderen Sichtweisen. Und in den letzten Jahren habe ich gemerkt, wie soll ich sagen, ich kann wenig mit diesem Männerbild anfangen, dass wenn du zu einem Mann sagst, bist du du schaust gut aus, dass er sagt, hey, was ist mit
0: dir los? Du hast erzählt, dass du ähm, ein Burnout hattest. Mhm. Du warst eben erfolgreicher Unternehmer, hast ja im Grunde, den Karriereweg eingeschlagen, den Mhm. man als Mann halt so, als erfolgreicher, starker, fitter Mann so einschlagen sollte. Mhm. Hatte das, dass du dann ein Burnout hattest, auch damit zu tun, dass du das Gefühl hattest, du musst diesem klassischen Männerbild entsprechen?
1: Als ich meinen Burnout hatte, war ich damals äh, im Management von einem Technologiekonzern, einem amerikanischen. Ich war ziemlich jung, ich war glaube ich 27. Und nach außen hatte ich alles geschafft. Es gab Pressebilder von mir im schwarzen Anzug, rote Krawatte, Haare aufgestellt, Ich habe 15 Jahre älter aus, als jetzt. Das ist unfassbar. Und das war so, jetzt hast du es geschafft. Und damals aber kam es zum Tod meines Vaters plötzlich und das war nie ein Beruf, den ich damals gemacht habe, weil ich es wollte, sondern das war so, okay, ich habe es irgendwie geschafft, als Schulabbrecher in die Arbeitswelt zu kommen, meine Talente zu entdecken. Was ist das nächste? Ah, dieses Männerbild, da will ich jetzt hin. Der Top-Management-Berater und, und, und. Dann starb mein Vater und plötzlich ist diese ganze Sichtweise über die Welt in einem Kartenhaus zusammengefallen, weil Als ich damals in diesem Krankenhaus stand, wo der Arzt mir gesagt hat, es ist mein Vater quasi plötzlich verstorben, stand ich dort und ich weiß noch, wie der Gedanke plötzlich aufpoppt in meinem Kopf. Und zwar, wow, wie lange dauert denn das Leben eigentlich? Hm. Mein Vater ist verstorben im Alter von 53 Jahren. Du stehst dort und ich habe immer nur zum Arzt gesagt, so früh, so schnell und der hat nur zu mir gesagt, das kann immer passieren da kam plötzlich so das hoch so wozu gehe ich da jeden Tag hin wozu mache ich das plötzlich kam ein Druck auf meiner Brust plötzlich war alles Stress ich konnte mich wochenlang nicht konzentrieren ich wurde zuerst mit einer Depression in den Krankenstand geschickt Konnte nicht mehr aufwachen. Ich bin nur in Jogginghose rumgerannt.
0: Das klassische Männerbild sieht ja auch nicht vor, dass du als Mann deine Gefühle zeigen kannst, dass du trauern darfst, dass du weinen ja. darfst.
1: Meine Kollegen und das klingt
0: für mich sehr schwierig, weil wenn du in diesem klassischen ja. Männerbild gerade äh, bist ja. und dann passiert aber ein Schicksalsschlag, ja. wie, was sollst du denn da machen?
1: Meine Kollegen haben immer zu mir gesagt: Reiß dich zusammen. Die haben zu mir gesagt: Fahr halt zwei Tage auf der Therme, dann reiß dich zusammen und es ist eh schlimm und so. Aber komm, alle.
0: Oder gehen wir mal saufen? Oder? Ja,
1: wirklich. die haben Also das war Wahnsinn. das war Es war für mich Gott sei Dank aber ein Türöffner, der mir gezeigt hat, du bist nicht perfekt, Ali. Du kannst auch in frühen Jahren, wenn das Leben nicht so mitspielt, wie du es willst, komplett zerbrechen. Aber du bist immer noch da. Also wenn du alles verloren hast, dann merkst du irgendwie, na das Leben geht ja weiter. Also ich wache am nächsten Tag trotzdem auf. Und das hat mich dann schon zu einer Verletzlichkeit gebracht, die heute meine größte Stärke ist. Es gibt nichts mehr, auf was man mich heute ansprechen kann, was mir peinlich ist.
0: Ich würde äh, gerne noch abschließend zu diesem Männerthema äh, auch deine Ursprungskultur reinnehmen. Mhm. Du äh, erwähnst ja sehr oft, dass du Perser bist und ja. spielst da auch mit Vorurteilen und sagst dann zum Beispiel, ja, ja. naja Perser, die reden immer viel zu lang. Das stimmt auch. Ähm, Perser essen sehr viel und gern. Ja. Perser kommen teilweise, ich weiß nicht, ob es bei dir war, aber das habe ich auch gelesen, zu irgendwo zu spät. Immer, genau.
1: Unter Freunden kommt man immer irgendwann, ja.
0: Jetzt gibt es ja natürlich auch dieses Vorurteil, dass ähm, die Männer im Iran Patriarchen sind, die Frauen und mhm unterdrücken. Ja. Inwiefern hat dich deine Ursprungskultur auch da ja. geprägt?
1: Ich habe in meiner Jugend, da gab es einen Film mit einem amerikanischen Namen, nicht ohne meine Tochter. Die Geschichte von dieser amerikanischen Familie, der Mann ist Perser, die gehen zurück in den Iran und er sagt, nein, er bleibt jetzt dort. Die Tochter bleibt auch dort und sie kämpft dann mit Ach und Kracht, dass sie dort irgendwie wegkommt mit ihrer Tochter. Und da gab es dann dieses Bild, alle Männer aus dem Iran sind so. Jetzt komme ich aus einer, gut, also aus, aus einer Familie aus dem Iran, wo ich sage, das ist eine gut bürgerliche Familie, die haben alle gute Berufe, alle was gelernt. Und bei mir in der Familie im Iran, väterlicher und mütterlicherseits, war das nie ein Thema. Natürlich gibt es das Macho-Thema immer wieder, aber die, die, wie soll ich sagen, die, die, die pff, sich als Weltenbürger sehen, der ist ja ganz anderer Zugang. Also da braucht keine Frau sagen, darf ich studieren oder nicht. Na klar, wenn die will, dann soll die ruhig. Was ich über den Iran zum Beispiel erfahren habe, ist, ich habe gute Freundinnen, die haben Weltreisen gemacht, alleine. Und als die im Iran waren, haben sie gesagt, das ist das beste Land für eine Frau zum alleine reisen. Es gibt sogar Untersuchungen dazu. Das heißt, ich hatte als Kind ein schlimmeres Bild vom Iran und habe mich gewundert, warum meine Eltern so cool sind oder mein Vater so cool ist, bis ich dann später gemerkt habe, das ist ein Bild, das die Welt überhaupt hat über die islamische Welt. Und natürlich irgendwann, wenn du wie ich ein Anliegen in dieser Welt hast und du hast kein Marketingbudget, dann versuchst du mit allen Klischees zu arbeiten. Als ich mit Watcher 2 begonnen habe, habe ich diese Klischees benötigt, damit nicht mal gehört werde. Ja, der Perser in weißen Turnschuhen. damals habe ich ja Lederhosen in Österreicher noch angezogen. Wirklich? Haben ja, um die Leute so zu irritieren. Also in den ersten drei Jahren bin ich damit von Bühne zu Bühne durch Europa. Dazu haben wir Kunden gewonnen, sind in die Medien kommen und so. Und wenn du kein Geld für Marketing hast, musst du mit Klischees arbeiten. Mhm. Und auch jetzt bei diesem Female Future Thema. Natürlich kann ich mich hinstellen in einem Anzug und über das Thema reden. Die Leute das wird das null interessieren. Aber wenn Irritation da ist, ist Neugierde da. Dann ist das Gehirn offen. Und dann kannst du Menschen verändern. Das heißt, Posten. das ist auch ein
0: bisschen deine Strategie, mit Irritation zu arbeiten.
1: Früher war es unbewusst. Und es gibt jetzt auch keine Strategie dahinter. Aber ich ziehe das T-Shirt gern an. Ich habe das T-Shirt damals gesehen, habe mich mit der Organisation auseinandergesetzt und habe gesagt: Bitte, ich nehme sofort über zehn T-Shirts. Und ich ziehe sie auch gern an.
0: Mhm. Irritation ist auch ein gutes Stichwort. Ähm Als ich dich nämlich kontaktiert habe per E-Mail, habe ich sofort eine automatische Antwort bekommen und die Mhm. ist in der Tat sehr ungewöhnlich. Ich lese mal kurz Mhm. vor, was was du da schreibst. Liebe Wegbegleiter, liebe Freunde, meine Frau und ich haben beschlossen, dass unsere Tochter in einem Haushalt aufwachsen soll, in dem sowohl Vater als auch Mutter sich um das Kind kümmern und zwar zu gleichen Teilen. Heute bin ich dran und da ich ganz für meine Tochter da sein will, werde ich keine E-Mails beantworten. Warum diese Antwort Passt das jetzt auch in dieses Irritieren hinein? Oder wie kam es zu dieser Idee?
1: Also, ich habe damals die ja Arbeitszeit-Nachricht äh, einstellen wollen. Und die, die ich vorhin gestellt habe, war, war so ein Out of Office. Ich bin auf Urlaub oder so ein Ding. Und ich habe mir gedacht, nein, ich bin nicht auf Urlaub.
0: Ich bin ah, nicht? Schon da. Also, ich habe oft gehört, dass ich in Karenz gegangen bin. Wow, super, das ist ein Jahr frei. Das
1: ist, das ist mehr Arbeit als, als, als je zuvor. Das habe ich bei meiner Frau jetzt auch gesehen. Nein, und ich habe mir gedacht, ähm, es ist immer gut, die Dinge zu erklären. Ja, und ich habe das einfach mal reingeschrieben, weil ich mir dachte, Ro- ich möchte transparent sein, die Leute sollen wissen, woran sie sind. Und habe das einfach mal reingestellt ins Internet und dachte, schau mal, was passiert. Und das Interessante war, es haben sich so viele Leute gemeldet, die gesagt haben, danke, dass du das zum Thema machst, weil viele Männer trauen sich das nicht. Mhm. Viele Frauen trauen sich nicht, ihre Männer auf das mal anzusprechen, dass sie sagen, hey, das darf auch ruhig Teil unseres Lebens sein. Und ich wollte zeigen, Wirklich bewusst ja, einfach zeigen, wenn ich sage, ich kümmere mich auch ums Kind, dann ist es nicht so, ja, keine Ahnung, ich gehe ab und zu so einkaufen oder bin am Wochenende da, sondern nein, zu gleichen Teilen. Und deshalb beantworte ich heute nichts. Und dann ich das, hat einer zu mir gesagt, kannst du das bitte auf LinkedIn stellen, weil das könnte andere inspirieren. Mhm. Dann stelle ich es auf LinkedIn, da ist eine Diskussion im Brand und es waren nur die Männer, die mich angefeindet haben, die gesagt haben, du kannst das ja auch machen, ohne darüber zu reden. Und ich habe gesagt, nein. Weil auch beim Thema Rassismus, beim Thema Gleichberechtigung, musst du auch auf die Straße gehen. Und es gibt Themen in dieser Welt, die musst du überkommunizieren und erklären, bis sie eines Tages normal werden.
0: Glaubst du, dass äh, wenn du dich als Mann hinstellst und du etwas tust, was jetzt wirklich viele, viele Jahrzehnte nichts Selbstverständliches mhm. war, mhm. dass das andere Männer vielleicht unter Druck setzt? Weißt du, dass sich die dann dadurch eingeschüchtert fühlen und jetzt denken, oh Gott, jetzt muss ich das vielleicht auch machen.
1: Na hoffentlich. Na hoffentlich. hoffentlich. Also früher hat man den Kindern eine gesunde Ohrfeige gegeben auf der Straße. Wenn du, das heute machst, das wenn du das heute machst, stehen zehn Leute daneben und werfen dir Blicke zu, wo du dir denkst, du willst zu so klein sein wie eine Maus. Na, hoffentlich setzt das die unter Druck. Die, die selber schon das Gefühl haben, hey, ich möchte anders sein als meine Eltern vielleicht. Ja, Ich will ein Mann sein, der genauso da ist und vielleicht Teilzeit arbeiten, damit wir echt 50-50 machen. Die fühlen sich dadurch bestärkt. Also die meisten fühlen sich bestärkt. Die, die sich angegriffen fühlen, das sagt ja, viel mehr aus als über, also sagt ja viel mehr über diese Menschen aus und ihr Weltbild, als mein, also meiner Nachricht. Meine Nachricht, mhm. diesen Screenshot, der kann das also auch getrost ignorieren. Die Frage ist nur: Was bringt dich erwachsenen Menschen, der auf LinkedIn sagt, du bist im Business ein toller Hecht, was bringt dich dazu, dass mein Screenshot dich dazu bringt, dass du in eine verärgerte Emotion gehst? Und Gott sei Dank setzt das die Druck. Das soll es auch. Weil sonst hätten wir immer noch eine Sklaverei, sonst hätten wir immer noch die, eine, eine gesunde Watschen, sonst hätten wir immer noch dieses Kinder unter Druck setzen oder sagen Frauen an den Herd.
0: Was hat denn deine Frau für einen Abwesenheitsassistenten? Also welche Notiz?
1: Das ist eine gute Frage. Dass sie auch in einem, also, also sie ist in einem Startup und wechselt mehr, immer mehr in das Unternehmerische und ist dort auch beteiligt und so. Ich glaube, die hat gar keins, sondern die leitet auch noch an ihr Team weiter. Das ist ein kleines Team, sie zahlen um einen, um einen Tisch mehr oder weniger. Ähm, dort gibt es auch viele, die selber Familie haben, Kinder haben. Das heißt, bei ihr ist es auch so, wenn, wenn die anruft und sagt, hey, äh, heute ist was wegen unserer Tochter, äh, ich komme heute nicht, ich mache es ein bisschen später. Das ist überhaupt kein Thema, null. Also wir beide haben wirklich darauf geachtet und es ist viel Arbeit, dass wir uns wirklich Umgebungen schaffen, wo das akzeptiert ist.
0: Nein, das hat mich nur nachdenklich gemacht und ich habe mich gefragt, wenn jetzt eine Frau ja. diese Notiz verschickt, die gerade in Karenz gegangen ist. Also ich glaube nicht, dass da irgendjemand geklatscht hätte. Und im nee, Gegenteil, nee. ich glaube sogar, dass es karrieretechnisch wirklich ein Nachteil wäre. Ja, klar. Weil du bist ja als Frau, also so habe ich erlebt, ja, ja. ich war zweimal in Karenz, ich habe zwei Kinder und ich habe es schon so erlebt, dass ich plötzlich mit der Tatsache, dass ich Mutter geworden mhm. bin, zu 80 Prozent für die Leute in meinem Berufsumfeld Mutter war mhm. und zu 20 Prozent habe ich halt auch noch gearbeitet.
1: Ja. Du würdest nie zu einem Mann sagen, na, wie machst denn du das jetzt mit dem Kind? Wie, wie, wie machst du das mit der Doppelbelastung? Also ich habe noch nie erlebt, und ich bin wirklich in der Arbeitswelt viel unterwegs, von Großkonzernen, quer durch die Branchen, bei KMUs, Kleinunternehmen, in Schulen, da wird keiner zu einem Mann sagen, Ma, ihr habt vier Kinder, boah, wie, bitte, wie organisierst du das? Never ever. Und das stimmt schon, wenn eine Frau jetzt schreiben würde, ich bin nicht da,
0: weil ich, ich gerade aufs
1: Kind schaue, dann würde das jeder als Schwäche auslegen. Also in der aktuellen, nicht alle, aber in der aktuellen Gesellschaftsform, wie wir sie haben und wir Dinge bewerten, würde jeder sagen, na gut, dann ist sie halt für die Kinder da. Das heißt, sie ist für nichts anderes aktuell da.
0: Was mich oft so nachdenklich macht bei diesem mhm. Thema ist, dass den Feminismus gibt es ja mittlerweile schon ein Zeitl und ähm, die Frauen haben viel gekämpft um Rechte zu bekommen, Mhm. um teilzuhaben an dieser männlichen Öffentlichkeit Mhm. und um arbeiten zu können, Karriere machen zu dürfen. Mhm. Und ich frage mich, wo sind die Männer? Also warum kämpfen denn die Männer nicht darum, dass sie in der Welt zu Hause, die den Frauen vorbehalten war, Mhm. dass sie dort teilhaben dürfen?
1: Die Antwort wird vielen nicht gefallen, aber es ist halt bequem. Es ist doch irrsinnig schön, wenn du bei so dass wie einem Kind, dir die schönsten Seiten rausholen kannst, das Kuscheln, spielen. Äh spielen, allen zeigen, was du für ein toller Papa bist und dann, wenn es halt ein bisschen mühsam ist, beim Abstillen die ganze Nacht, wach sein, windeln, wechseln, einfach da sein, eine Brei kochen, einen Tag mit dem Kind verbringen, wo du einfach nicht weißt, was das Kind will und du nicht einmal aufs Klo gehen kannst und es ist wirklich so, ähm, dass das die Frau macht. Ich meine, das ist doch, ist nicht bequem. Also, und das Ding ist, wenn du das aber so vorgelebt bekommen hast, und das habe ich eben im Freundeskreis erlebt, ich habe ich hab Freunde oder Bekannte, die gegen ein Kind, und die sagen, super, sind eine Woche daheim und dann gehen sie alle gleich arbeiten, aber voll. Und du, und du stehst daneben und denkst, mir wird das Herz zerreißen, dieses, diesem nicht bei diesem Wesen zu sein, wenn es heranwächst, ja, oder einfach, oder auch meine Frau zu unterstützen, weil, ich meine, der hat neun Monate lang ein Lebewesen in sich aufwachsen gehabt, ihr Energievorrat ist im Keller, ja, der hat so viel gegeben, der hat gegessen für zwei de facto. Dann, dann kam die Geburt, das ist wieder eine, eine Urgewalt, ja, unserer Natur, und dann zu sagen, so, ist das Kind da, und jetzt geht es eigentlich nur mehr darum, wie wie machen wir den Haushalt, ja, aber ich gehe arbeiten, ja. Das ist etwas, wenn du nicht diese emotionale Bindung hast und nicht vorgelebt bekommen hast, wie wichtig es ist, dass eine emotionale Bindung da ist beim Kind, dann gehst du auf diese Bequemlichkeitsschiene und dann denkst du gar nicht dran, dass du das erkämpfen musst. Bei mir war es schon so. Ich habe wirklich zu meiner Frau gesagt, hey, jetzt lass mich endlich auch. Und sie hat sich dabei ertappt, wie sie bei einigen Dingen oft gesagt hat, nein, nein, ich mache schon. Hm. Ja. Das heißt, ich war wirklich, witzigerweise, dass du es so gerade erwähnst, ich habe wirklich bei einigen Dingen kämpfen müssen und habe gesagt, lass mich das jetzt machen. Hm. Und es gibt aber viele Männer, die das so nicht sehen. Die, die wachen erst später auf. Vor der Geburt meiner Tochter haben mir Väter gesagt, Ali, die ersten zwei Jahre das Kind, das will eh nur bei der Mutter sein, ja. Die ersten zwei Jahre, da bist du halt einer von vielen. Oder die ersten sechs Monate. Das ist kompletter Schwachsinn. Du bist genauso voll da. Also, also, du kannst genauso Bindung aufbauen. Also, das ist, das sind so Glaubenssätze, wo ich wirklich sagen muss, ich hatte halt einen Vater, der, wenn wir ins Bett gegangen sind als Kinder, ist er zu uns gekommen zum Bett und hat uns Geschichten vorgelesen und ist von, vom Bett meines Bruders zu meinem Bett hin und her gewandert und hat uns einmal mir den Rücken streichelt, dann ihm den Kopf. Er war der, der uns ins Bett gebracht hat. Ja. Da war eine starke emotionale Bindung da, wenn du das erlebt hast und ein Kind wird geboren. In der Sekunde weißt du einfach, dass du das nicht auslagern kannst an deine Frau.
0: Aber wenn sie es doch so toll macht, und das ist ja auch in der Natur der Frauen, dass Na, b- die das auch besser also können. Also bei mir ist dann,
1: es ne? so, mir fehlt, ja, es kann schon sein, dass bei einigen Dingen die Frauen vielleicht ein bisschen mehr Gespür haben am Anfang. Ich weiß es nicht, aber das schließt sich nicht aus. Also ich aber glaubst du, ist es
0: wirklich so? Weil ich habe das jetzt überspitzt nein, gesagt, ich nicht, weil ich ja, das auch aber, oft gehört habe. Ja,
1: ich glaube es nicht. Ja. Und es ist ein
0: bisschen so wie, nur weil ich eine Frau bin, kann ich bügeln. Ja, das ist ja auch nicht in meine Gene du, so mein, was
1: ich meine. Ich, ich habe ein Beispiel. Ähm, ich habe immer gehört: Naja, wenn das Kind in der Nacht schreit, es braucht halt die Brust der Mutter. Ja. es ist halt so. Wenn es hart auf hart kommt und die Kleine schläft nicht ein, bin ich der, der schafft, die richtigen Knöpfe zu drücken, damit sie einschläft. Ich, ich sag's mal so: Ich habe ein ganz anderes Bild nämlich vom Vater sein. Ich habe mir, als ich erfahren habe, dass meine Frau schwanger ist, die Frage gestellt: Auf was will ich meine Tochter in dieser Welt vorbereiten? Ich will, jetzt sicher, ich will sicher keiner sein, der ihr eine Million vererbt oder so, die soll sich das bitte selber arbeiten. Aber ich möchte, dass sie ein Mensch ist, der das Gefühl hat, weil ich eine Frau bin, habe ich nicht diverse Einschränkungen, nur weil ich eine Frau bin. Und ich habe mir gedacht, wie schaffe ich das? Indem sie von Tag Null erlebt, was es bedeutet, wenn du nicht aufgrund eines Geschlechts Dinge tust, sondern weil es dir wichtig ist. Und das ist das, was mich antreibt. Und wie versuchst du das jetzt im Alltag? Das ist ein Experimentieren. Es gibt ab und zu Phasen, wo ich einfach sage, ich kümmere mich in der Früh um meine Tochter. Also das heißt, wenn die zwischen fünf und sieben aufwacht, dann bin ich der, der mit ihr spielen geht, Windeln wechseln und alles macht und ab und zu ist meine Frau. Das heißt, wir haben nicht die eine Sache, wo wir sagen, das macht nur die Mutter, das macht nur der Vater, sondern wir wechseln uns da ab. Ja, Komplett. Ja, Es gibt dann Phasen, wo ich zwei Tage bei ihr daheim bin und dann gehe ich mit ihr zum Kinderspielplatz, zum Indoor-Spielplatz irgendwo im 17., wo nur Frauen sind und ich bin dann der einzige Mann dort. Und wir versuchen einfach, wie soll ich sagen, uns einfach die Arbeit aufzuteilen. Das heißt, die Kleine, die sieht auch, dass ich dann den Geschirrspüler ausräume und einräume und ich bereite dann den Brei vor und ihr Apfelkompottel. Und ich gehe genauso dann einkaufen und stehe dann dort und, und, und mache ja super. Das heißt, wir sitzen nicht da und sagen, pass auf Schatz, das ist deine Arbeit, das ist meine. Sondern das, was anfällt in der Woche, teilen wir uns auf zu gleichen Teilen, so gut es geht. Und manchmal springe ich ein, manchmal springt meine Frau ein. Das heißt, meine Tochter hoffentlich wächst auf in einem Haushalt, wo es einfach sieht, es gibt Aufgaben, die sind zu erledigen. Und wer halt gerade da ist, der macht das halt. ne?
0: Du hast auch ein T-Shirt getragen, das habe ich auch zu Hause im Schrank, äh, auf dem steht drauf, the future is female. Ja. Und ich habe das auch immer mit so einer Haltung getragen, ja genau, und wir Frauen und wir vorwärts mhm. und wir schaffen das. Und dann habe ich eine Kritik zu diesem T-Shirt gelesen, die mich sehr nachdenklich gemacht hat, mhm. weil das in die Richtung geht, die ich auch versuche, mit diesem Podcast eben nicht zu machen. Mein... Credo ist ja immer, wir schaffen es nur miteinander. Es braucht den Mann und die Frau, weil es ist kein Gegeneinander. Es sollen nicht die Frauen plötzlich mhm. genauso sein, wie die Männer früher waren und wir unterdrücken euch jetzt.
1: Komplett richtig.
0: Und the future is female war dann für mich so ein, verdammt, ähm, es geht vielleicht ein bisschen in die falsche Richtung. The also, future is human vielleicht. Oder? Ich nein, weiß andere nicht. Frage. Ich stelle mal, mal eine Gegenfrage. Ist das ein Joker? <lacht> ich habe eigentlich gar naja, keine Frage gestellt. Nein, ich
1: habe eine Gegenfrage nämlich. Okay. Oder, oder ein Gedankenmodell. Und zwar ist das Gedankenmodell als das T-Shirt getragen hast, dann hätte ich zu dir gesagt, hey, ist es aus deiner Sicht einfach wirklich wichtig, dass wir das alle gemeinsam machen? Was wäre deine Antwort gewesen? Natürlich. So. Das heißt, du hattest dein T-Shirt an, obwohl dein Grundanliegen jetzt auf den ersten Blick nicht mit der Ausrichtung des T-Shirts zusammengepasst hätte, oder? Mhm. So. Ich sehe das ja genauso, dass es nur gemeinsam geht. Ich halte auch, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, nichts nur von reinen Frauennetzwerken, das ist schon wieder, wir separieren uns, oder von einer Frauenbeauftragten, weil das hört sich so an, als hätten, die Frau ist das Problem, jetzt müssen wir uns leider um die Frau, oder Frauenförderungsmaßnahmen, wir haben strukturelle Probleme. Mhm. Ja. So, Nur es ist manchmal wichtig, dass du etwas zu einem Thema machst, das bis dato Jahrhunderte weggedrückt worden ist. Früher war das Bild, jemand, der uns in die, für, in die Zukunft leitet, ist ein Mann. Das heißt, du musst bewusst mit diesem Gegenpol herkommen, weil dann hast du eine Diskussion.
0: Mhm.
1: Und wenn jemand dann mit dir drüber redet und dir die Kritik gibt und, und du sagst, ja eh, ich bin eh fürs gemeinsam. Das ändert ja nichts dran. Also du bist jetzt die, die, wahrscheinlich die letzte Person, die rausgeht und sagt, Männer böse, Männer böse, ist jetzt eben. Ja? Ich genauso. Nur du musst diese Akzente setzen, damit es dann Thema wird, damit man darüber redet, damit das aufbricht.
0: Das Beste zum Schluss. Welche Frauen haben dich denn in deinem Leben am meisten geprägt? Das
1: ist eine gute Frage. Ähm, in erster Linie haben mich echt Männer geprägt, wie die mit Frauen umgegangen sind. Da gab es ganz viele. Aber welche Frauen haben mich geprägt? Wie ich mich nicht entziehen konnte, ist meine Mutter. Die ersten 17, 18 Jahre meines Lebens habe ich es dafür gehasst. Auch die ersten 25 wahrscheinlich. Mhm. Lauter Streitereien, Probleme, Mama, nein, hinher.
0: War sie eine strenge Mutter, oder? Mhm. Was sie war dann streng,
1: wenn es notwendig war.
0: Mhm.
1: Sonst, aber... Und ich habe immer rebelliert zu Hause ja und ich hatte auch nicht ein Vorbild als Vater, wo ich mich festhalten konnte, weil der war schwer krank und auf der Baumgartnerhöhe mit Depressionen. Erst mit 30 habe ich begonnen, meine Mutter zu schätzen, richtig zu schätzen, weil ich einfach gemerkt habe, hey, was die auf sich genommen hat, damit wir... Also uns Bildung wichtig ist, was die auf sich genommen hat, damit ich immer das Gefühl hatte, ich schaffe alles. Ich habe mich mein Leben lang gefragt, warum habe ich das Gefühl, ich schaffe alles, was ich will. Mhm. Bis ich gemerkt habe, dass sie in sehr jungen Jahren immer zu mir gesagt hat, wenn du willst, Ali, dann schaffst du alles. Das hat sie gebetsmühlenartig mir erzählt, bis es meine Wahrheit wurde. Also wurscht, was ich vermisst gebaut habe, ich hatte immer das Gefühl, das wird schon. Und dann eine Frau, die mich wirklich inspiriert hat, ist Anoushe Ansari, das ist eine Perserin die im Iran Unternehmerin ist. Und das ist die erste Frau, die als Privattouristin im Weltall war. Mhm. Da habe ich auch von ihr damals erfahren. Und die hat als Kind, da war sie nicht mal zehn Jahre alt, eine Zeichnung gemacht von, von der Erde und einem Raumschiff und hat immer gesagt als Kind, in diesem Raumschiff werde ich mal sitzen. Die Erde von oben sehen. Und die hat, sich, die hat alles gemacht, um da hinzukommen. Und hat immer noch gemerkt, gut, da muss ich wohl Unternehmerin werden und mein eigenes Unternehmen haben. Sie ist in die USA gegangen, hat die Unternehmen gegründet, dann hat sie das Ding verkauft für hunderte Millionen. Damit sie es sich leisten kann, die erste Weltraumtouristin im Weltall zu sein.
0: Und Weil was ich, beeindruckt dich da genau, dass sie so über ihre Grenzen gegangen ist oder dass sie Grenzen gesprengt hat? Naja, wenn du ein Mann bist
1: und du hast so eine Reise, ist ja schon beeindruckend. Mhm. Aber Frau in dieser Welt hast du wirklich den zehnfach schwierigeren Weg. Weil allein wenn du aus einer Kultur kommst, wo man ja doch sagt, ja Familie, Kinder, bleib daheim, vielleicht, ja. Und dann gehst du all diese Wege, die für einen Mann schon schwer waren. Und wenn du sie irgendwie kennenlernst oder dir die Videos anschaust von ihr, und ich durfte sie mal kennenlernen, die hat trotzdem dieses Weiche in sich. Die ist nicht zu einer Person geworden, die sich hart durchkämpfen musste im Leben, sondern sie hat immer versucht, ihre ganzen Stärken zu nutzen. Sei das mit Komplexität umgehen, das Thema Empathie, aber auch dort, wo es wichtig ist, durchzubeißen und hart zu bleiben. Und das sind so Dinge, die man oft einem Mann nur äh, zutraut, und das habe ich damals bei ihr gesehen und immer wenn ich in die Schulen zum Beispiel gehe und über Vorbilder rede, ist sie eine meiner letzten Folien, wo ich ihre Geschichte immer erzähle. Mhm. Das heißt, sie hat mich ganz stark geprägt.
0: Wir sind äh, am Ende, aber nur im Gespräch. Nur inhaltlich. <lacht> nur inhaltlich, ja. genau. Und du hast deine drei ähm, Karten vor dir, die drei Joker, und du hast sie nicht verwendet.
1: Nein. Äh, hättest du das Interview mit mir geführt vor zehn Jahren, hätte ich sie alle verwendet. Wirklich? Na sicher. Da wäre ja, also hättest du denn... 28-jährigen Ali jetzt da quasi interviewt, dann wäre er schon sehr weit gewesen, aber der hat wahrscheinlich mit einer oder anderen Sache auch gesagt: Naja, also das, das brauche ich jetzt nicht laut aussprechen, ja. Das heißt, das kommt schon mit, der Lebens-, mit den Lebensjahren und mit der Lebenserfahrung, mit, das ist wieder so ein Wort, mit der Selbstliebe, mhm. dass du dann immer mehr, weniger Joker brauchst. <lacht> Stimmt. Ja. Ähm, das heißt, du kriegst einen Preis. Ja, bitte, her damit.
0: Cool, oder? Und der Preis ist passend natürlich auch zum Podcast. Ja. Äh, Frauen kriegen ja für Leistungen auch nicht mehr Geld. Du kriegst, du darfst dir ja auswählen. Ähm, ich habe hier Beauty-Produkte mitgebracht.
1: Ah.
0: Handcremen. Eine sogar, sogar gegen Falten. Ja. Schokolade. Ja. Oder du kriegst, wie ja Frauen das sehr oft bekommen haben, jetzt in der Corona-Zeit, einen Applaus von mir.
1: Ach. Also meine Falten habe ich mir hart erarbeitet. Die brauche ich nicht wegtun. Die Schokolade würde ich wahrscheinlich verschenken.
0: Isst du nicht gern Schokolade? Ja, ich
1: liebe es, so. aber schau mich an. Also 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 ich, ich würde zu viel. Äh, ich nehme äh, die Schokolade und, und wenn es geht auch den Applaus, ja. weil ich ehrlich gesagt nicht weiß, wie sich das anfühlt.
0: Wenn man Applaus kriegt?
1: Naja, wenn du für das, für das eine Frau normalerweise nur einen Applaus kriegt, wo du sagst Hallo, zur Wertschätzung. Das kennen die wenigsten Männer. Die meisten Männer kriegen einen Applaus für sagen, diese klassischen Geschichten, Job, Arbeit, irgendeine Jahresleistung, aber nicht für das, was zutiefst menschlich ist. Deshalb würde ich gerne mal wissen, wie sich ja? dieser Applaus anfühlt. Okay,
0: eins, zwei, drei. Ist, Bravo, Ali!
1: Das ist wahrscheinlich so wieder Applaus, den die Leute während Corona gekriegt haben, dafür, dass sie in der Pflege arbeiten.
0: Genau, auf das spiele ich ja an.
1: Ja, ist eine Katastrophe eigentlich. Also... Ich bin jetzt wirklich peinlich berührt. Es kann, kein Spaß jetzt gerade wirklich. Ja. Ich nehme die Schokolade.
0: <lacht> danke. Das war jetzt so ein Test? oder ein Traum?
1: Ich nehme die mit, ach, mit Nuss. Das ist die Beste. Mhm. Danke.
0: Vielen Dank fürs Gespräch. Danke fürs Kommen.
1: Ich danke dir für dein Projekt. Das ist so wichtig. Und ich, ich glaube, es wird den Weg ebnen für ganz viele Menschen. I hope so. Dankeschön. Oh Mann, was für Fragen.
0: Das war Frauenfragen, der Podcast mit mir, Marie Lang. Mischung, Tonstudio wunderbar. Besonderer Dank geht an Büro Butter, Elisabeth Gollackner, Andreas Gstettner, Martina Lang, Philipp Preuß, Klaus Thüry und alle Frauen, die mich tagtäglich inspirieren.